0: Herzlich willkommen zu unserer letzten Ausgabe von Let's Talk about Bachelorette, unsere Bachelorette-Arbeit. I'm your host, the one and only Serena Lee, mit meinem Co-Host Yannick, aka Just Yannick am Start. Guten Tag, lieber Yannick.
1: Guten Tag. Ja, ich werde schon gerade, ich werde gerade schon, das wo du es erwähnt hast, die letzte Folge, es ist mir bis eben nicht bewusst geworden. Yes.
0: Deswegen, man kann es auch in meiner Tonlage erkennen, dass ich sehr traurig bin. Das war eine lange Reise. Wir haben es geschafft. Ich kann es irgendwie nicht glauben, dass wir wirklich alle Episoden durchbesprochen haben und dieses Projekt auch streng äh, Diszi mit Disziplin sozusagen auch durchgezogen haben. Und Bisschen Eigenlob
1: an der Stelle, wir klopfen uns auf die Schultern.
0: Genau, ja. Also ich muss schon sagen, diese Staffel hat alles aus mir rausgenommen. Alles an Kommentare, an Tweets, also... Ich glaube, die Zuh Zuhörer haben auch ähm, mitgefiebert, ob wir das Projekt auch vollenden werden. Und heute ist jetzt die Episode online, unsere letzte Episode für auch die Ankündigung, dass wir nicht wissen werden, was unser Projekt als nächstes sein wird. Aber ihr könnt ja euer Abonnement auf Spotify laufen lassen. Ihr müsst ja nicht unbedingt direkt kündigen. Das muss ja nicht.
1: <lacht> ihr könnt ja da bleiben. Ja, ihr habt gesehen, wir haben uns selbst bei dieser Staffel Bachelorette wirklich Mühe gegeben, was zu finden, zu kommentieren und wir werden auch danach noch was finden. Wir haben ein paar Ideen, die sind aber alle noch in geheimer Work-in-Progress-Stage, also wir werden euch auf dem Laufenden halten.
0: Genau, also ich muss ehrlich gestehen, ähm, Bachelor in Paradise würde mich persönlich sehr interessieren. Und es sind ungefähr um die acht Episoden, die noch auf euch Zuhörer kommen werden. Also wenn die Zuhörer schon ähm, Bachelorette und Bachelor geschaut haben, da wird Bachelor in Paradise auch wirklich vieles versprechen. Also ich habe die zweite Staffel gesehen und die war sehr, sehr unterhaltsam. Also wirklich, da das sind so zweieinhalb Stunden. Ich mache jetzt ein bisschen Schleichwerbung. <lacht> zweieinhalb <lacht> Stunden. Come and go. On, Off. Beziehung, keine Beziehung, Freundschaft oder rein platonisch, also da werdet ihr alles finden und bekannte Gesichter. Zico ist auch in der Staffel dabei, was mich sehr überrascht hat, auch sehr gefreut. Leider kein Julian, aber so viel dazu. Jetzt kommen wir zum Finale. Finale von Finale. Maxim Herbord. Genau ja. und Yannick, du kannst anfangen. Ich überlasse dir die Stage.
1: Ich kann anfangen. Ja. Ähm, wenn wir gleich kritisch anfangen wollen. Das Finale war wenig spektakulär, muss ich sagen. Die Dates waren, ja, so, so Dates halt. Ich meine, die, die Dream Dates waren ja auch den, die, die Woche davor. Also das war ja nur so das Ausklicken-Date. Von daher, man hat sich auch nicht so viel erwartet. Das war halt so ein Rückblick. Und ja, ich habe auf Twitter schon gelesen, <lacht> können den Rückblick eigentlich weglassen. Wir wollen uns das nicht alles nochmal ansehen. Äh, Raphael ging es wahrscheinlich genauso, er dürfte sich ja seine schönen Cringe-Dates alle nochmal durchlesen. Ja, ich habe nicht so. so viel zu kommentieren, muss ich sagen.
0: Okay, dann äh, übernehme ich das hier, Yannick, bevor ich dich mich. alleine lasse. Ich hab, muss ich ehrlich sagen, ich habe die äh, Folge natürlich eine Woche früher geschaut, weil ich ähm, unbedingt wissen wollte, wer die letzte Rose bekommen hat. Und da wurde ich natürlich auch von TV Now inspiriert, die vorherigen Bachelorette-Folgen zu sehen. Und ich habe mir die Bachelorette-Folge angeguckt mit Nadine Klein. Das war, ja. glaube ich, 2017 oder 2018, wenn ich mich da nicht vertue. Und Digga, Janik, was ein Budget dahinter lag. Also erstmal waren die in Curaçao, dann in Aruba, dann in den Niederlanden und überall sonst, wo es fancy ist. In und einer Folge... Nicht in einer Folge, aber in einer Staffel. Ach
1: so, die sind durch die, um die Welt geflogen. Genau. Aha.
0: Und auch Mexiko war ja auch dabei, davor, mit dem, äh, wie hieß der auch mal mit? Mit dem Schwan, mit dem bachelor äh, Bastian Preuß. Bastian Preuß, genau. Ja. Mhm. Das war fabulous. Und dieses Mal Griechenland, Griechenland, das ist Helikopter, halt, Griechenland. Ich glaube,
1: es ist Corona mehr, als dass das Budget gekürzt wurde.
0: Denkst Vielleicht
1: wurde auch das Budget wegen Corona noch weiter gekürzt. Das ist natürlich auch möglich, aber... Ja, da waren RTL, RTL die Hände geteilt. Ich weiß jetzt nicht, wie man das in Deutsch sagt, aber...
0: <lacht> Maxim hat das Budget wahrscheinlich nicht gekürzt. <lacht> so viel dazu. Also es tut mir auch leid, dass wir versucht haben, so konstruktiv wie möglich diese Staffel zu moderieren. Aber hier, ich habe äh, nochmal auf Twitter nachgeschaut und da hat auch jemand gepostet wie... Trizia schreibt, RTL hat irgendwie nicht verstanden, dass wir auch Material brauchen, wenn wir twittern sollen. Da passiert Den ja Tweet habe ich auch gesehen. Hast oh du gelesen? Ja. Ja?
1: <lacht> ja, wie gesagt, ich habe äh, ein paar Tweets zu der Sendung gelesen und der Konsens scheint so der gleiche zu sein. Das ist nicht viel bei rumgekommen. Und äh, ja, was soll man dazu noch sagen?
0: Naja, okay. Dann ähm, kommen wir zum Dream Date Max. Dream
1: also was heißt äh, Dream Date, End das final, Date. End final. Date. Endfinal ja.
0: Date das war ja in einem Kinosaal
1: mhm. und
0: äh, wenn es Cringe-Dates in the history of Cringe-Dates gab, also fand ich Maxim Hose als erstes ziemlich cringe.
1: An die Hose kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das muss ich dir okay. jetzt einfach glauben.
0: Genau, also das Outfit hat halt gar nicht gepasst. Sie hat sich auch nicht wirklich wohl dabei gefühlt. Also das so, so viel dazu. Und ähm, das war ja ein Theaterraum und sie hatten ja auf der Bühne so dieses Abenddinner gehabt. Hm. Und dann haben sie so alles passé lassen, haben nochmal aufgegriffen, wo sie angefangen haben. Das fand ich halt ziemlich cute, weil wir dann wissen konnten, so wo Reise, wie die Reise so fortgeführt ist. Mhm. Und dann hatten sie diesen Hula-Hoop-Date. <lacht> ja. Also nach dem Dinner sind sie ja auf der Couch rübergerückt oder hatten dieses Hula-Hoop-Dingens.
1: Und sie haben Und ganz glaub, viel Glitzer in die Luft geworfen.
0: Ja, das war. Ähm, also ich, ich möchte Maxim da nicht kritisieren, weil ich glaube, klar und deutlich ist die Redaktion da schuld gewesen. Ja, definitiv. Was sollte man tun, wenn die Redaktion sagt, okay, hier sind zwei Hula-Hoop-Reifen, macht was?
1: <lacht> macht ein die bisschen so. Ja. Das, das ist geht doch nicht so. Interessante Frage, die ich gerade mir gedacht habe, weil du es angesprochen hast. Denkst du, Maxim hat die Outfits selbst ausgesucht, zumindest nee. teilweise? Ich nee. denke
0: nicht, nee. Gar also, nicht. Ich, bei den Credits gibt es auch immer Hairstylist, Make-up, also von der und Outfit-Stylist. Mhm. Ich glaube, da ist sie, ähm, hat sie da voll die Unterstützung, aber da kritisiere ich auch wirklich die Crew, weil die hätten da mehr rausholen können, weil ich habe die Staffel miteinander verglichen mit Gerda, mit Melissa, die hatten diese wunderschönen, extravaganten Kleider, wo man halt in so einer Sendung solche Sachen anziehen muss, also mhm. diese Abendkleider. Mhm. Es muss kein Designer sein, aber halt etwas Auffälliges, also nicht in dem Sinne, dass man das halt... Okay, nein, Sissy. Ich höre gerade auf. Es ist hier die Endfolge, die möchte ich auch schön abschließen. Wir möchten okay.
1: hier würdevoll aus der Sendung gehen. Ja, genau, dann das Hula hoop
0: date da hatte Maxim keine Schuld. Es war einfach ein bisschen cringy, aber Max hat es irgendwie locker genommen. Unser Peter Pan, tätowierter Peter Pan, wie sie das sagt. Ja.
1: ja, und äh, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zu Raphaels Date, das ja, ähnlich verlaufen ist. wir haben sich da halt hingesetzt und geredet über ihre Zeit, geredet über... Oops,
0: I'm sorry, was sie durchgemacht
1: okay. haben. Äh, ja, äh, erzählen da ein bisschen von ihren Erlebnissen, was sie zusammen durchgemacht haben. Und süß fand ich natürlich die Schaukel, weil das war auch so, das war ja auch für uns die Zuschauer so das Einzige, was wir wirklich an Raphael festmachen konnten, diese Schaukelzeit. Und, äh, ja, das ist so die Rechtfertigung, die ich, die ich gebe dafür, dass sie Raphael am Ende gewählt hat, weil das so, das hat am ehesten Sinn gemacht. Da hat er sie halt wirklich aus so einer stressigen Situation rausgeholt. Er hat ihr so ein bisschen Ruhe und Zufriedenheit und so ein bisschen Heimatgefühl und sowas gegeben. Und das ist ja das, was man schlussendlich in einer Beziehung will. Also macht das schon irgendwo Sinn und war natürlich süß, dass sie die Schaukel auch wieder aufgebaut haben. So viel zu meinen positiven Beiträgen.
0: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht in dem Sinne, dass es kann auch metaphorisch sein. Mit wem möchte ich meine Schaukel teilen?
1: Uh, das hatten die ja auch manchmal so, mhm. dass sie dann als alte Leute auf so einer Schaukel sitzen. Und das ist dann so, ja. ne, so eine schöne, riesige Zukunftsvision. Da kann man, ja, ja, finde ich gut, guter Einwand.
0: Genau, mit wem möchte man dann alt werden, dass man ähm, auf diesem Podest sozusagen, auf der Veranda, dann mit deinem Partner alt werden möchte? Das ist ja weit hergeholt. Aber ich fand das ein schöner Vergleich und ich fand auch die Kulisse unheimlich schön bei dem Date. Mhm. Also da hat Team Requisite wirklich alles rausgehauen, was geht. Es war super romantisch und äh, die Zuhörer wissen das nicht, aber ich liebe Fisch und Meer und okay. Ozean und da waren halt überall diese Knoten aus dem Ozean ah. und das war halt diese Ozeanatmosphäre, so Fischkutter und sowas. Fand okay. Richtig schön. Genau und ich hatte dieses Mal bemerkt, dass die Entscheidung nicht in einer Halle fiel, sondern draußen am Strand. Das fand ich ziemlich ja. erfrischend. Das war was anderes. Das
1: war interessant, das war interessant. Das hatte so ein bisschen was von so einem Beach-Wedding. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich fand das schon immer cool mit diesen Hallen. Also gerade letztes Jahr mit Melissa und ähm, ja, wie sie da so dramatisch diesen Gang entlang geschritten ist und die warten da drüben. Diesmal sind ja die Männer entlang geschritten, ist auch okay. Ähm, aber ja, diese Hallen haben schon sowas. Dramatisch. Das wäre, als wäre das so ein Märchenfilm mit irgendeinem so Ball oder sonst was, was auch immer. Ähm, ich finde es schon cool und ich muss auch sagen, nochmal eine kleine Kritik, wieder am Produktionsteam. Bei Melissa war das sehr, sehr interessant geschnitten, weil es glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, es war so, die haben so beide Männer, beziehungsweise Melissa ist zu beiden Männern hingekommen und hat angefangen zu reden und die hat immer so hin und her geschnitten. Und dadurch war mehr Spannung da, weil du halt wirklich nicht wusstest, wer wird es am Ende? Und jetzt bei dieser, äh, bei dieser Staffel war es so dieses Standardprinzip, der, der als erstes kommt, wird weggeschickt. Und demnach war es relativ klar, dass in dem Moment, als Max aufgetaucht ist, er dann die Rose nicht bekommen würde. Was wir uns ja auch gedacht haben, aber es war trotzdem, hätten mehr Spannung reinbauen können.
0: Ist halt wirklich so, dieser Teppich, der symbolisiert auch die Reise, die sie hinter sich haben oder auch vor sich haben werden. Oh, jetzt wirst du schon läuft. wieder poetisch. Ich bin heute in Stimmung. Mm. Und ich finde, es sagt auch viel aus, ähm, auch bei der männlichen Ausgabe, bei Bachelor in der Staffel, wenn zum Beispiel die Frauen dann die Absage haben, dass sie halt nicht die letzte Rose bekommen, dann ist dieser Gang von, von der Rose bis zum Auto, der kann ewig gehen. Oh, das Dieser Teppich, der endet einfach nicht. Und dann weiß der Mann nicht, ob er sie begleiten soll, ob sie den Weg alleine auf sich nehmen soll. Es sind halt so Chaos der Gefühle und man kann auch einen Charakter sehr gut herauslesen bei diesem Teppichgang, finde ich. Weil es gibt Frauen, die fangen einfach an zu weinen und sagen: So, nee, ich will dich nie wiedersehen. Oder zum Beispiel Viola bei der letzten Staffel, mhm. äh, ja, genau, bei der vorletzten Staffel hatte sie die Absage bekommen von Sebastian Preuß und hat gemeint: so. Okay, gut, mhm. das nehme ich einfach hin. Und dann äh, sind sie beide zum Auto hingelaufen und dann hat sie gemeint: so, Ja, ich wünsche dir aber alles Gute. Mit der anderen Kandidatin, mit Diana sozusagen. Und die er auch nicht genommen hat. Eigentlich ja, aber ich fand, das hat so viel Größe gezeigt, ähm, mhm. hat mich sehr imponiert. Und dieses Mal hat der Gang einfach gefehlt. Es war einfach am Strand, ich glaube 15, 16 Uhr nachmittags, kurz vor Sonnenuntergang. Und dann dachte sich die äh, Unit-Producer so, okay. Und danach machten wir Feierabendbier. So, das war... <lacht>
1: Ich und muss da hatten mir die
0: Tränen gefehlt, Janik.
1: Nee. Where da, are the tears? Nee, da muss ich jetzt schon wieder sagen, da bin ich fast froh, dass der Gang gefehlt hat. Einfach aus Mitleid mit den Kandidatinnen. Weil ich stell dir vor, du wirst da vor laufenden Kameras abserviert und dann musst du auch noch diesen beschissenen Gang zum Auto machen. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Ich würde mich lieber. Nee, aber ich würde mich lieber dann auf ein Boot stellen und so cool in den Sonnenuntergang fahren und so. Ja, weg von all dem hier. Auf zu neuen Abenteuern.
0: Was denkst du, was haben Raphael und Maxim nach der Rosenvergabe gemacht? Was haben die unternommen?
1: Pff, nicht viel. Äh, wenn wir jetzt schon, wollen wir schon in die Show danach kommen, den Talk Ja, danach. gerne. Also Gehen ja, wir, den Talk wir Talk danach. spoilern
0: mal, äh, Raphael hat die letzte Rose bekommen.
1: Shocking, we know. <lacht> ähm, ja, wir kommen zum Talk danach und direkt auch schon, wir fangen quasi hinten an mit dem Thema Raphael. Scheinbar ja nicht viel, ne? Also die. Äh, die waren da ja so, ja, wir haben uns, ich glaube, dreimal getroffen und äh, zusammen sind sie auch noch nicht. Äh, ja, also ich war... Also
0: laut Julian wer zum Beispiel ein Telefonat hat, auch ein Treffen. Also
1: von <lacht> <lacht> ich will ja das böse Wort mit L nicht sagen, aber auch selbst bei diesem finalen Ding, jetzt selbst bei der finalen Frage, seid ihr jetzt zusammen oder seid ihr noch zusammen? war es so ziemlich die langweiligste Antwort, die ich mir hätte vorstellen können.
0: Da nehme ich sie in Schutz. Oh mein Gott, das hätte ich jetzt nicht gedacht nach acht Episoden. <lacht> Aber Rollentausch hier, ja. Nee, ich denke, sie hat sich richtig entschieden. Du kannst auch den Zuschauern... Okay, das schuldest du den Zuschauern nicht unbedingt. Zum Beispiel in der US-Version vom Bachelor oder Bachelorette verloben sie sich direkt und können direkt Was? heiraten. Bei der letzten Rose. What w the hell?
1: Und haben... Die auch nur so zwei Monate, wo sie sich kennen? Ja, oder?
0: das ist äh, oh der Gott. gleiche Ablauf, die, die gleichen Dates. Und am Ende kann äh, der Kandidat sozusagen, also wenn es der Mann ist, der kann dann äh, sie fragen, ob sie dann für immer zusammen bleiben möchten. Aber zum Beispiel sind wir etwas konservativer. Dann nehme ich sie in Schutz in dem Sinne, die wissen ja beide, dass sie noch ganz am Anfang von Schmetterlingen der Gefühle mhm. sind. Und von der Beziehungstage. Deswegen möchte sie auch niemandem was versprechen, auch den Zuschauern, dass äh, sie ein Versprechen nicht halten kann. Mhm. Also in dem Sinne, wenn sie nicht fühlt, dass es eine richtige Beziehung wer werden kann, dann ja, lass sie doch. Also ich glaube, da haben sie ihren eigenen Tempo, wie sie das angehen möchte. Finde ich halt nicht so schlimm und ich glaube, Raphael ist sowieso der Österreicher, jetzt mache ich mich unbeliebt, Österreicher oh. sind sehr vorsichtige Menschen. Und Kenan ist kein Österreicher gewesen. Das ist eine andere Art von Österreich gewesen. <lacht> Kenan
1: war einfach zu breit und zu muskulös, da kann man nichts sagen.
0: Einfach zu gut aussehen. Ja. Ich meine es so, die sind halt ein bisschen skeptischer, die sind sehr vorsichtig, würde ich sagen. Und sie überstürzen auch nichts, ohne ja, nicht viel drüber nachzudenken, sondern die lassen es immer so auf sich wirken und beobachten die Situation und das hat Raphael sowieso in, den, in der Staffel die ganze Zeit gemacht. Und auch als zum Beispiel dieser Chaos passiert hat, wo Zico mit der rumgemacht hat, der ist richtig ruhig geblieben, mhm. immer Contenance bewahrt, deswegen glaube ich, ist es ist seine Art. Und der ist noch 23, also mhm. der hat ja auch noch Allzeit der Welt, mit dem Gesicht vor allem. Also.
1: <lacht> ich kann es insoweit nachvollziehen, dass ich wirklich das Gefühl hatte, dass ja, dass Raphael und Maxim eher noch am Anfang der Reise stehen, als jetzt zum Beispiel Zico und Maxim. Weil Zico und Maxim, wenn die rausgegangen wären, dann wären die nach ein, zwei Wochen zusammen gewesen, glaube ich. Und bei Raphael, ja, es war wirklich eher so das dass der Anfang. Und das entwickelt sich jetzt hoffentlich noch. Also hoffe ich natürlich für die. Äh, bisschen enttäuschend fand ich halt einfach trotzdem, weil es halt ja, für Same. uns als Zuschauer wenig äh, Gesprächsstoff bietet.
0: Genau, aber kommen wir jetzt zu The Moment of Truth. Mann, Brief oder kein Brief? Uh, das ist die okay. Frage. Jetzt
1: habe ich hier meine großen Verschwörungstheorien. Genau, ich habe mich schießlos. ja mit der Twitter-Community ausgetauscht. Ich habe einen Tweet rausgehauen. Erstmal, ähm, ja, entweder Leon sagt gerade die Wahrheit und ist damit ein Riesenarschloch oder er lügt und ist damit ein Riesenarschloch. <lacht> Weil, ja, entweder er bricht halt Leons Vertrauen als Freund komplett oder er ähm, denkt sich irgendeine Scheiße aus. Und das ist beides kein guter Look. Besonders sowas vor laufenden Kameras zu machen, ähm, ja, das ist meine Meinung zumindest dazu. Ob ich glaube, dass er gelogen hat? Tatsächlich glaube ich es nicht. Tatsächlich glaube ich schon, dass er recht hat. Da haben dann auch andere Leute auf Twitter die Receipts rausgeholt. So, hey, andere Leute haben mir ja auch gesagt, Zico wusste auch von dem Brief und so. Und obwohl er ja ein Arschloch ist, wie ich jetzt <lacht> gesagt habe, glaube ich nicht, dass er sich es einfach ausdenken würde. Ähm, von daher... Also
0: dass wir nochmal klarstellen, was beim Talk danach passiert ist. Julian meint, dass Leon ihr einen Brief geschrieben hat. Ein Liebesbrief. Ein Liebesbrief. Aber das verneint Leon. Und das ist halt im Talk immer wieder hervorgekommen.
1: Und, Und Maxim verneint es auch.
0: Maxine verneint es auch. Und alle haben es mitbekommen, untereinander, intern. Aber am Ende wurde es halt äh, nicht aufgelöst, ob dieser Brief stimmt oder nicht. Und. Ich glaube, der hat einen Liebesbrief per DM einfach ihr geschrieben. Das ist meine Version. Hm.
1: Ich könnte mir oh. auch vorstellen, sorry, wenn ich dich schon wieder unterbrochen habe, aber ich muss jetzt noch meine Theorie preisgeben. Nee, ist okay. Es kann ja auch sein, dass er den Brief ja. geschrieben hat, vielleicht auch Leuten gezeigt hat und dann aber schlussendlich nicht abgesendet hat. Kann könnte ich mir sein. auch vorstellen. Ja. Aber ich weiß es nicht, also... Ja.
0: Deswegen, also ich fand ähm, Leons Kommentar, dass er sich halt entschuldigt hat und ha dass er halt äh, ihr nicht die Chance gegeben hat, ähm, dass aus denen was wird, fand ich ziemlich sweet. Mhm. Ist jetzt auch kein großer Fang gewesen in meinem augen Also es war jetzt
1: also, ja keine Ahnung. Also hätte vielleicht hatte. ja. Also mir war es auch sau egal, aber Maxim scheint es ja irgendwie mitgenommen zu haben. Also ja. whatever
0: so viel zu Leon. Also Leon war also hat sehr viel Größe in meinen Augen gezeigt, weil er auch Sachen zugeben konnte und äh, bei Julian war das juicy.
1: juicy. <lacht> Julian hat ja schon so versucht sich irgendwie zu entschuldigen, aber
0: Hold my beer Yannick. Es gerne. ging darum,
1: gerne. hau raus, bitte. Ich will hören. dass
0: ähm, in Recap gezeigt wurde dass Julian über Maxim lästern und meint so, sie wäre nicht die Hübscheste, wäre nicht die Intelligenteste. Wortwörtlich, so ja, on screen. Ja. Und dann, Schnitt zu Julian, du bist die Hübscheste, <lacht> du bist die Intelligenteste, die ich kenne. So, Digga, there is no turning back. Also,
1: ich fand es auch eine dumme Art, sich zu entschuldigen. So, Man entschuldigt sich ja, ja nicht, indem man dann ähm, im nächsten Zug die gegenteiligen Komplimente macht, sondern man sagt er hat halt eher doch so, so viele Ich meine, ganz ehrlich, die Meinung ist ja auch nicht verboten zu haben. Dann sag halt, ja, sorry, dass ich nicht ehrlich zu dir war. Sorry, dass ich dir das vorgespielt habe. Sorry, dass ich das im Fernsehen rausposaunt habe. Und sag nicht, ja, nee, eigentlich bist du schon die Hübscheste und Geilste und Tollste. Das ist keine Entschuldigung, das ist irgendwie Bullshit.
0: Wir haben doch von den YouTubern kennengelernt. <lacht> Ein Blick in die Kamera und alles äh, passé lassen, was gesagt wurde und sich dabei entschuldigen und... Die, wie nennt man das, ähm, die Werbeeinnahmen noch reinzuholen, sagt so, ich entschuldige mich auch bei den Marken, die mitkooperiert haben. Das ist so der klassische Sorry-Video. Den habe ich ja von James Charles kennengelernt, ja, ja. Logan Paul. Also, haben wir hier nichts gelernt oder was?
1: Das, das nächste Julian-Video, ich weiß nicht, ob er Instagram oder sowas hat. Es tut mir leid, Maxim!
0: Genau, Clickbait mit <lacht> <Großes> <lacht> das geht Sunday. Mir nicht
1: gut, Leute. Da ist so eine, so eine Maxim, die heult. Und Julian vor ihr, wie er so kniet und, und sich entschuldigt. Das ist das Thumbnail dann. Ich design's sogar. Julian, ruf mich an, ich design dir dein Thumbnail für dein Clickbait-Apology-Video.
0: Auf jeden Fall. So viel zu Julians äh, ja, Entschuldigung. Und ich fand's aber richtig witzig, wie er halt zu seinem Wort gehalten hat mit dem Liebesbrief. Und Zico wollte dann natürlich eingreifen, weil der hat ja auch noch teilgenommen. <lacht> Ich weiß nicht, ich habe nicht so viel dazu zu sagen. Er hatte sehr viele Ringe von Thomas Darbo wieder angehabt. Also, <lacht> die, Diesmal hab die dies habe ich die Ringe gesehen. Diesmal habe ich die Ringe gesehen. Ich glaube, er wäre der perfekte Sponsor.
1: <lacht> mm, oh mein Gott, das ist voll der gute Werbedeal. Wir sind richtige Marketing-Geniuses, ne?
0: Zico müsste sich bei mir bedanken.
1: Ja, also wirklich. Gut, jetzt wo wir beide unsere Werbedeals drin haben, mit jeweils Zico und Julian. Ja, Zico und Maxime sind respektvoll geblieben und äh, waren. eine Schöne Interaktion, die sie nochmal hatten. Das ist ziemlich so genau abgelaufen, wie man es erwartet hätte. Ja. Äh, ja. Und mit Max ich bin genauso.
0: Immer noch sad, dass aus denen nichts geworden ist, weil ich finde immer noch, die passen sehr gut zueinander. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden.
1: <lacht> ich glaube tatsächlich nicht, dass es noch wird, weil Maxim hat ja so ein bisschen gesagt, dass sie eigentlich nicht der Typ ist, den sie sucht. Ähm, von daher ja, ich denke nicht, dass sie da ihre Meinung noch ändern wird. Ich glaube eher, dass Zico so eine Sache war. Da waren natürlich Emotionen im Spiel. Er ist ja ein toller Mann und er hat sie einfach so ein bisschen abgeholt und so. Bestimmt hat sie sich da drin so ein bisschen verloren und so, hey, aber er ist ja so toll. Aber irgendwann ist sie dann halt wahrscheinlich aufgewacht und hat gemerkt, okay, eigentlich will er vielleicht ein bisschen was anderes. Und wir haben ja jetzt nachträglich gehört, in der Nacht ist wohl noch mehr passiert, als das sie ihm eine Abfuhr erteilt hat. Von daher, ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch, einfach die Ziele, Ambitionen und was auch immer Persönlichkeiten da nicht so gut gepasst haben, wie, ja. Also es war halt, wie ich, ich rant jetzt hier nur noch rum, aber es war halt so ein bisschen Honeymoon-Face, was wir in der Serie ja. gesehen haben. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es keine so große Zukunft hätte, wie wir vielleicht gedacht hätten und dass Maxim da durchaus die richtige Entscheidung getroffen hat.
0: In dem Sinne bin ich super gespannt, wie Zico sich im Paradies fühlen wird.
1: Uh, ich weiß also, gar nicht, ob das so seine Welt wird.
0: Doch, ich glaube, der wird hier richtig Herzen brechen.
1: Ja, doch, also, aber ich meine so, ob es ihm dort gefällt. Weißt du, was ich meine? Oh
0: doch, der Zico, der fühlt sich hier wohl in diesem Format, Janek. <lacht> okay, okay. Ich weiß nicht, wer noch äh, im Paradies mitmacht. Ach ja, das war der... Da war irgendwer. Der äh, richtig schmierige... Kenan? Nicht Kenan, sondern BWLer, so, so ein... Ähm, wie nennt man das? So ein Unternehmensberater, Fuzzi war das doch, der ganz, ganz am Anfang schon oh. der ersten Episode rausgeflogen ist. Dario? Nee, tut mir leid. Benedikt, Gustav, Hendrik. Boy, Liest du jetzt einfach irgendwelche Namen. Namen
1: vor oder denkst du sie dir gerade aus? Tony,
0: Robert, Raphael, Nico, I don't know. <lacht>
1: okay. Aber der
0: macht auch mit. Ähm, Max war ja noch im Talk danach dabei.
1: Genau. Ja, hast du zu dem was zu sagen? Ich genau. Hab
0: ja... Ich habe was zu sagen. Ähm, ich finde, dass es Max sehr sportlich genommen hat, als ja. er die Rose nicht bekam. Ich hätte nicht so reagieren können, aber ich glaube, wir können ein bisschen was von Max lernen. In dem Sinne, ich, ich sage das heute ziemlich oft in dem Sinne, ihr könnt ja jedes Mal einen Shot trinken, <lacht> wenn ich das erwähne. Schon wieder, du wirst
1: immer unsere Zuschauer drunk machen.
0: In dem Sinne, dass man halt ähm, vieles locker nehmen kann. Also natürlich ist so eine Reise sehr emotional und man kommt in Extremsituationen, aber wenn man halt den Fokus nicht verliert wie Raphael, aber wenn man immer noch so eine Leichtigkeit mitnimmt wie Max, dann hat man schon ziemlich einen ziemlichen Erfolg in so einem Format. Nicht im Wahnleben, also sowas könnte man im Wahnleben <lacht> auf keinen Fall machen. Das empfehle ich auch nicht, Leute. Mhm. Aber ich habe äh, von Raphael viel mitnehmen können. Also von, durch von das Raphael Ruhe. oder von Max? Von Raphael auch. Okay. Also dass er so zielorientiert gewesen ist, immer die Ruhe bewahrt hat. Also auch wenn es wirklich schien, dass er zum Beispiel nicht weiterkommt, mhm. hat er sich immer Mühe gegeben, war ähm, nie unhöflich. Immer peu a peu hat er so sein, wie nennt man das, so mit Backstein per Backstein hat er sich so eine große Mauer bauen können. Also Mauer nicht im negativen Sinne. <lacht> ja, dass er ja. sich halt, Ja, ich
1: verstehe, was du meinst.
0: So ein Staudamm. Wie ein genau,
1: genau, deine Biberkandidaten, <lacht> da haben wir sie wieder. Wenn, wenn ihr euch an die, die erste zuhören, Folge erinnern ja. könnt. Genau. genau. Mir ist es auf jeden Fall hängen geblieben. Ich mag das, die Biber-Kandidaten. Ja, ähm, ich habe noch zu sagen. Mir ist aufgefallen, als Maxim dann im Fernsehen gesehen hat, ihre Dates mit Raphael, Karaoke und so, hat sie auch gemerkt, wie awkward das war. Also sie hat dann so ein bisschen Kopf in die Hände. Oh Gott, das war ganz, ganz lustig mit anzusehen. Und was wir noch haben, wir haben mal wieder einen Shoutout. Willst du jingle?
0: Oh, den Jingle habe ich aber nicht, aber äh, uh. du, 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 du. Oh, ein
1: Premium Serena Lee Self-Jingle. Ja, unser heutiges Shoutout geht an die gute Caro ML. Link in der Beschreibung. Sie tweetet über Bachelorette, sie tweetet auch über Love Island. Ganz lustige Sachen dabei, könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Sie war auch die, die mir geholfen hat bei ähm, den Julian- und Leon-Theorien, das Ganze so ein bisschen aufzuschlüsseln. Also ja, schaut mal bei ihr vorbei. Ansonsten, Gerne. Serena, hast du Schlussworte?
0: Ich habe ein Schlusswort, ich habe einen Schlusstweet Oh. Von Lilly Blautson. Sie schreibt, die Bachelorette-Nachbesprechung ist aufregender als alle Bundestag-Trielle. <lacht> Mic drop.
1: Da stimme ich nicht zu. Ich mag die Trielle. Die sind sehr unterhaltsam.
0: Me too. <lacht> Leute, was ich noch erwähnen wollte, ich habe ja gemeint, dass ich nie politisch sein könnte in so einem Audio-Podcast. Aber ich muss sagen, die Trielle geben mir mehr Trash. <lacht> Trash-TV-Material als in der gesamten Bachelorette-Folge. For real.
1: Mhm. Ich glaube, so viel Politik können wir uns leisten, das hier zu sagen. Es ist schon sehr interessant. Es ist ja. sehr interessant und amüsant.
0: In, in meiner nächsten Welt, wenn ich mich trauen würde, über Politik zu diskutieren, hätte ich mir gewünscht, alle Politiker in einem Dschungelcamp <lacht> und es würde knallen, Jannik.
1: Oh mein Gott, das wäre eine Show für for the ages. Ja. Für heute würde ich aber erstmal sagen, es hat sich ein bisschen zum allerletzten Mal ausgedatet.
0: Jetzt werde ich noch nicht emotional, aber es war wunderschön mit euch. Ich sehe immer die Zahlen, wie viele einschalten in unserem Podcast und es berührt mich, dass ihr immer treu seid und immer bis zuletzt die Episoden euch anhört. Ich danke euch vom ganzen Herzen und wir werden uns wieder hören. Auf jeden Fall. Und fürs Erste sage ich Serena out.